1: 北京交通广播现在说案
0: ，说案，欢迎收听，我是姚博
1: 。是圈套还是商机？财迷黑手伸向野生动物，现在熊掌肯定是不好弄了，眼镜蛇呀、穿山甲、巨蜥这些东西，是不知要多少还是故意。为了逃避罪 责， 百般抵赖。我们并不是很清 楚， 我们卖的这个东西是国家禁止的。说 案， 姚博为您介绍首届检察机关十大精品公诉案例的二零零一年谭华亮、陈克金非法收购、出售珍贵、濒危野生动物案。
0: 二零零一年的十一月十三号下午一点多的一个电话，把位于北京望京地区的海宝粤菜馆老板谭华亮的人生彻底推向了欲望的深渊。谭华亮和自己的小兄弟陈克金两个人在三年前扛着简陋的铺盖卷来到了北京，在北京，他在一家海宝粤菜馆当经理，而陈克金给自己供一些特别的货。这天，他们接到了一个电话，电话说要请客，在谭华亮承包的这家粤菜馆要办酒席，要一些特殊的吃的东西，比如说穿山甲、眼镜蛇。谭华亮明知这些是珍贵的濒危野生动物，但是为了不放走这一单大生意，他也就答应了下来。之后，这位谭老板和他的老友陈克金合计。终于弄到了这位朋友要的穿山甲、眼镜蛇、五爪金龙等等。谁知就在验货的那一天，天降神兵，被警察逮了个正着，人赃俱获。原来买东西的这位客人这边向他约着货、订着单，那边一个电话可就打到了国家林业局，国家林业局就把这个电话的内容转到了北京市公安局，这才有了刚才说的这一幕。谭老板和他的供货商陈克金，在公安部门接受侦查结束之后，和案件一起被送到了北京市朝阳区人民检察院。案情并不复杂，但细节上却很难理清。谭老板说：“这送来的除了眼镜蛇，其他可都是冰冻的肉块谁知道那是野生保护动物呢？”他还说。自己以前是在菜谱上卖过眼镜蛇，但是都是用五花蛇这一类普通的蛇代替的。还有，他认为这位打电话的人是在诱惑犯罪，自己很无辜，有情可原。这一个案情并不复杂，但是细节的问题却很难理清的案子，由公安局转到了检察院，经过前期的取证和提讯。北京市朝阳区人民检察院把这个案子诉到了北京市朝阳区人民法院。这一天公开审理。开庭的那天是二零零二年的六月四号。当年承办这个案件的北京市朝阳区人民检察院现公诉一处的处长李小丽说：“那天朝阳区人民法院的大法庭座无虚席。开庭的时候
1: ，我印象很深。”那天呢是在法院的最大的一个法庭开庭审理。一个呢是因为这起案子在当时呢确实有一定的影响，在社会上也很多人也都喜欢吃野味儿。平时呢生活水平提高，吃的也都比较多了，见的也都比较多了。当时呢在社会上引起了一些震动吧。我觉得到底哪些能吃，哪些不能吃？我们作为老百姓来讲，能不能知道？那么一般餐馆里他卖的这 些， 我们到底能不能 吃？ 这些 呢， 可能都会在咱们老百姓当中呢形成一定的疑问。所以那天整个法院的大法 庭， 应当说能容纳二百多 人， 将近三百 人， 这么一个法 庭， 当天都坐满了。北京市的一些媒体也对这个案子也很关 注， 法院也是在这个各方的要求之下 吧， 准备了一个最大的法庭。所以当时我一进到法庭，你看到面对这么多人，我觉得觉得自己有压力。另外也觉得，嗯、呃，确实可以通过这么一个机会，让更多的人了解。一方面呢是要保护珍贵的濒危野生动物是咱们美国公民的责任，另外呢也要让更多的人了解知道我们在法律的规定下哪些是我们可以做的，哪些是我们不能做的。随
0: 着法槌落下，法官宣布现在开庭。作为检察官，李小丽慷慨陈词，就是说，这两个人通过我们之前的法庭调查
1: ，嗯，通过之前的我们进一步的固定证据，我们认为，根据我国刑法第三百四十一条的规定，被告人谭华亮、陈克金涉嫌非法收购、出售珍贵濒危野生动物罪成立
0: ，建议法庭呢要按此定罪量刑。其实这个案子被媒体介绍之后，有很多人，包括那天旁听的人，都是抱着这样的一个心态来的。大家只知道，咱们的食谱本来就是被各类动物填充的慢慢的。对于不能吃野生动物的认识，大家更多的是出于保护野生动物的立法本意，是为了保护野生动物，而不仅仅是为了保护我们的健康，更多的是为了保护动物而已。但是在这样的情况下，在不危害我们健康的情况下，哪些动物能吃，哪些动物不能吃，或者说侥幸吃了又能如何？很多人是抱着这样的心态来了解和倾听的。大家知道，吃珍贵濒危的野生动物，吃保护的野生动物是要定罪的。但是吃这样的东西就要定罪，定多大的罪呢？很多听众、观众、读者、旁听的人都想做个了解。这个罪呢是分两档、啊，情节一般的构成犯罪呢，那么在
1: 三年以下定罪量刑；那么情节严重的，在三年以上定罪。那么我们根据法律的相关规定，国家一级保护动物如果达到了两只以上，那么就要属于情节严重。那么本案涉及到的巨蜥就是属于咱们国家的一级保护动物，而且是两只，所以呢，这个案子应当是。触犯了情节严
0: 重的这一档，应当是在三年以上定罪量刑的。今天在庭审的现场再次见到了两个被告人，李小丽知道想让他们认罪可不容易，因为在审查的过程当中，他们就从来没有认过罪。被告人当天的表现跟我们在之前提讯
1: 的时候和我们预计的基本上吻合，也是在规避说我。第一提到了我们这个行为是属于一种犯罪未遂的状态。第二呢，还是在强调我们并不是很清楚我们卖的这个东西是国家禁止的。如果要禁止，那么我们肯定就不卖了。反复强调了一个我们并不知道这些国家不让卖，要是国家让卖。我们才会去，国家不允许的，那么我们作为这个老百姓，我们肯定不会去做的。这是两名被告人在庭上反复强调的自己无罪或者最轻
0: 的一个最主要的一个观点。人家说他不知，那不知怎么守，这是他的逻辑。那他是不知吗？李小丽寸步不让。两名被告人在庭审的时候
1: 还是坚持自己主观上。不知道收购和贩卖的是国家明令禁止的这个野生动物。那么要认定这一点，呃，只能是从他以往的供述或者是他以往的行为，咱们来判断。我们主要是根据两人曾经在公安机关的供述，以及给陈克金送货的一名小喽啰他的证言，可以认证到谭华亮和陈克金之间在联系买卖。交易这个涉案的这些动物的过程当中，一直是采取的秘密联系、隐秘交货的这种方式。从这种方式呢，可以推定出，应该说两个人是非常清楚的知道他们交接的这单生意应当是非正常的、非法的。应当可以看出，他们对自己的出售的这个涉案的动物行为是国家法律需要追究的。另外呢，从涉案的这个举报人的。呃，陈述里也可以反映出，当时在订货的时候，谭华亮也曾经提到说，我们这儿现在没有，现在风声很紧，如果一旦被查到要判刑的，也可以证实到
0: 谭华亮主观上是明知的。另外，李小丽认为，谭华亮说自己主观上不知道，一个人主观上知道不知道，别人怎么能判断？但是知道不知道，却能够反映出来。其实认定谭华亮主观上明知
1: ，最好的一个证据还是他自己以往的一个供述，应该说露出了马脚。哦、比如说，我们在扣押当时海宝粤菜馆当时的一些账目啊，或者是加菜单子里面，我们发现以往的加菜单子里面曾经显示菜单上说出售过眼镜蛇，当时。我们没有直接问他，采取了一种迂回的一个问法，问说：“你们看，你们这个餐厅里面曾经出售过眼镜蛇，那么这个眼镜蛇，那么是国家明令禁止的，这是不能卖的。”当时谭华亮呢，他第一反应就是要否认自己餐馆里面卖过眼镜蛇，我印象很清楚啊，他他是怎么说的？尽管当时菜单上是显示的出售过眼镜蛇。但是眼镜蛇都是用其他的蛇来代替的。我当时也问他，我说都是拿什么蛇代替的呀、啊？他提到，比如说像什么五花蛇啊、大青蛇啊等等。我说你对这些蛇还是很清楚的。他说是啊，他说我是广东人，而且呢以前曾经在厨房帮过忙，对这些蛇辨别起来我是很清楚的。那么从这一点上，等于是从他自己的。口供里面，让他说出来每种蛇的不同，每种蛇从外观上的不同，以及每种蛇的不同价钱上的差异，然后再核实一下菜单上标明的一些，比如说眼镜蛇的买入价格呀等等。另外，被告人陈克金曾经供述过，说向谭华亮提供过眼镜蛇，那么从这一点上也能够确定。谭华亮作为一名广东人，对这种野生动物的了解程度相对来讲，了解的程度要高一些。作为他在餐馆里从事了这么长时间，另外呢又在厨房帮过忙等等这一系列他的一些自身的经历吧，绝对有理由推定谭华亮对自己贩卖的或者说收购的动物是国家明令禁止
0: 出售的，是应该有一个比较明确的一个认知。在庭审的现场，作为两个被告人的辩护人针锋相对。他提出，订餐人提出要吃野味儿，本案的被告人是被引诱犯罪，所以希望法庭支持这个主张。辩护人的那个角度，他相对于被告人而言更有一定的法
1: 律的知识，那么他的角度专业一点，也就是刚才本案是不是存在引诱犯罪的问题，这是辩护人提到了最主要的一个观点。另外呢，还有一点就是这次整个的犯罪事实是处于一种未遂的状态下，嗯，因为犯罪未遂，根据国咱们国家的刑法是要比较既遂犯要从轻或减轻处罚的，
0: 这也是辩护人提供的第二点辩护理由。针对辩护人提出的两个被告人是被引诱犯罪。李小丽说：“他认为不是这样的
1: 。引诱犯罪呢？我认为人的犯罪，他首先上是要受自己主观上的控制。人的行为嘛，你只要是一个正常人，那么你所有的行为应该是受你自己大脑的支配的，不是其他人随随便便,便的一句话就可以引诱到你的。小孩打架的时候，经常都会说到一句话。”说你自己不明白，别人让让你打人，你去打吗？这个从最简单的一点就能证实，你所有的自己的行为都要受你大脑的支配。那么从这个案子来讲，应该说从客观上，可能只是有其他人对你的犯罪行为有一给你提供了一个机会，而不是引诱你去实施这个犯罪。从案件事实大家可以看到，当订餐人只不过问到。谭华亮说：“你们餐餐馆有什么特色菜没有啊？”从这时候，那么谭华亮他是主动跟这个订餐人说：“我们这儿有穿山甲、眼镜蛇等等这些东西。”从这一点上来讲，很难说他在主观上没有这个犯罪的故意。那么他最主要的目的还是要以这些平时或者说很难吃到的这些东西，要来招揽生意。也许他最初的初的想法是招揽生意。那么他这一点是恰恰引发了他犯罪的主观故意。那么从动机上来 讲， 如果他知道这个贩卖的东西呃是国家明令禁止 的， 那么他理所应当的应当予以制 止， 不是受到利益的这个驱使。作为正义感的公 民， 肯定会 说：， 那么你要的这些东西。我这儿买不到，因为这个东西是国家禁止卖的，我不能做这个违法的事。那么他在知道的这个前提下，还是很痛快的答应了订餐人，说我可以做到这些。我们认为这一点就不能算作你引诱犯罪，只不过是给你的犯罪提供了一个机会。那这是我们当时的从被告人这个角度出发，认为你主观上你还是有这个犯罪的故意，只不过在这一时间恰巧有这么一个人促现了一下，而且之后的一系列行为，被告人都是很积极、很主动的。那么从这些角度，
0: 不能认为这是一个引诱犯罪一个问题。这时候，两个被告人的辩护人也不甘示弱，他们认为这几个人当时被抓的时候在现场，既没掏钱，也没买卖，只是看看货，甚至连订货都不算，属于犯罪未遂。但是李小丽认为，可不是什么犯罪未遂，而是已经犯罪
1: 。非法收购、出售珍贵濒危野生动物罪是属于一种行为犯，也就是说，只要你实施了这个收购的行为，就应当构成本罪。不需要以是不是实际获得利益作为构是否构成犯罪既遂的一个标准。那么结合这个案子的证据，呃，我们也可以看到，谭华亮和陈克金在以前的买卖中都是以餐厅的这个加菜单，以此作为一个双方结账的一个方式，都不是当场交钱，都是以餐馆的这个加菜单在一段时期内。以此为凭据，双方都对这个予以认可。那么，按照这个以往的这个交易的惯例，我们可以这么认为：，那么陈克金只要把货送到了海宝粤菜馆，的这种惯例来讲，他已经完成了交易的过程，不需要再当场从唐华亮手中接到钱。无论是从法律这个角度，还是从本案事实上，都可以认定两名被告人已经构成了犯罪。而且是犯罪既遂，不存在未遂的一个状态。呃、嗯，我个人认为，可能我这个观点还是基本上说服了辩护人。辩护人呢，在这一点的辩护观点上，没有做更多的解释。他只是认为没有交易，而且当时处于一种在警察直接控制的一种状态下，更多的理由，他没有在更多的反驳。刚才已经提到了。是圈套还是商机？财迷黑手伸向野生动物，现在熊掌肯定是不好弄了。眼镜蛇呀、穿山甲、巨蜥这些东西，是不知、哦、还是故意？为了逃避罪责，百般抵赖。我们并不是很清楚，我们卖的这个东西是国家禁止的。说案，姚博为您介绍首届检察机关十大精品公诉案例的。2001年，谭华亮、陈克金非法收购、出售珍贵濒危野生动物案
0: 。以上几个矛盾冲突焦点，双方在庭审的过程当中的辩论，在那一天基本上就结束了。在庭审的过程当中，李小丽作为公诉人，不仅注意到了对方的反应和观点，也听到了旁听席上一些微弱的声音。嗯，应该说，包括在讯问的过程
1: 当中呢，我也听到我在旁听席里面也有一些小的骚动吧，或者说小的一些声音。大家认为被告人可能确实像辩护人所说的，不太了解停课杯的一件事，觉得通过整个案件事实一步一步的水落石出，认为这个两人整个的行为他们都是明知的，而且是在明知的情况下一步一步的。在实施这个犯罪活动
0: 。而后不久，北京市朝阳区人民法院对这个案件做出了一审判决
1: 。这个案子很顺利，只开了一次，没过多久呢，法院就正式下达了判决。法院的判决是全部采纳了我们公诉机关认定的事实和证据情况，全都采纳了。我可以给大家简单引用一下法院当时的一个判决情况。法院认为呢，我们指控的。被告人谭华亮犯非法收购珍贵濒危野生动物罪，被告人陈克金犯非法收购、出售珍贵濒危野生动物罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对辩护人提出的是犯罪未遂的辩护意见，法院也是认为，非法收购珍贵濒危野生动物不以交易的成功作为犯罪的既遂要件。只要实施的行为构成了犯罪既遂，因此此点的辩护意见，法院未予采纳。另外呢，关于辩护人提出的被告人存在引诱犯罪的因素，那么法院也认为呢，被告人作为一个有刑事责任能力的成年人，具体经营从事餐饮工作，对自己的行为后果应当能够预见，但是为了追求非法的利益，仍然积极实施了联系收购的行为。因此，应当受到刑法的处罚。那么，根据上述的法院的观点，最终判决被告人谭华亮犯有非法收购珍贵濒危野生动物罪，判处有期徒刑五年六个月。被告人陈克金犯有非法收购珍贵濒危野生动物罪，判处有期徒刑五年。每个人都并处了五千元的罚金。在案子之后呢，两名被告人也分别提出过上诉，但是在上诉不久，自己就主动撤回了这个上诉的申请，表示对一审法院的判决认
0: 罪伏法。可惜又可恨，也可怜。本想挣钱，按说这是一个人正当的欲望。但是在正当的欲望下催生出的却是不一样的方式。用正当的方式，这种欲望催人奋进，不断的走向人生一个又一个高峰；而不当的欲望和不当的方式、不法的方式，却让人误入歧途，陷进难以自拔的罪恶的泥潭，最后走上了犯罪的道路。特别是对于野生动物的保护。这种立法的本意不仅是要保护野生动物，也保护的是我们人类的健康。即使可以确定食用野生动物对我们的健康没有任何危害，也是需要禁止的，因为这是一个文明和野蛮的行为的界限问题，也是一个自然伦理问题。人类没有权利利用自己在自然界的优势地位，毫无节制地破坏生物界的平衡。我们在进食野生动物上的欠账已经有很多。是该把这本账好好的清理清理了。到今年和明 年， 谭华亮、陈克金也就要刑满释 放， 重新的回到社会当中了。也希望他们能够更好的学习相关的法律法 规， 做一个知法守法的公 民， 让自己致富的路子和愿望在正常合法的道路上前 行， 让自己的生活越来越好。今天的说案到这就结束了。本期说案讲述人。该案当年的公诉人，北京市朝阳区人民检察院现公诉一处处长李小丽。采访编辑播出，姚博
1: 。那些案件的见证者，那些案件的叙述
0: 人
1: ，那些案件的来龙去脉。那些案件的轮廓细 节， 过往岁月中那些令人警醒的案 件， 今日时光里为你一一道来。说 案， 北京交通广播二零零六年全新打 造， 每天十三点至十三点三十 分， 姚博武勇为您回述现 场， 细说
0: 端倪。今天的节目就到这儿。我短信提的问题还没。今天我们说的是，我有其他方面的法律问题想要解答呢
1: 。现在北京交通广播为您提供一份全天候的法律服务，只要发送短信至九五八八幺零三九幺，就可以在四十八小时内得到详细的短信答复，短信资费每条一元。九五八八幺零三九幺，贴心贴身的
0: 私人法律顾问。